1: Ako si spomínaš na, na metrový penis v mongolsku? Mal si z neho komplexy?
0: <laughs> tak trošku áno. Ale ja si myslím, že to bola atrakcia hlavne pre vás, pre ženy.
1: <laughs> Lebo čo? Lebo čo sa stalo?
0: Čo že žena si chce pozrieť po penis. <laughs> Kamerný. A chlapi sú takí, že radšej nie.
1: Pamätáš si, kde sme sa o ňom dozvedeli? On bol v, Mol- v Mongolsku a my sme o ňom nevedeli. My sme za ním nešli akože nejako cieľene, ale keď sme boli v tom kláštore, v tom Erdenezu, tak tam sme sa o ňom nejak dozvedeli, že s niekým sme sa bavili, hovoril nám o tých kamenných koritnačkách, čo znamenajú a potom nám spomenul ten penis. A my, že ako tak tam určite musíme ísť. A ako sme tam prichádzali, tak zrazu boli, lebo však všade pri týchto, v Mongolsku už pri týchto miestach, kde sa zdržuje veľa turistov, tak sú stánky s rôznymi suvenírmi.
0: Skôr také stoly iba to boli vždy. nie
1: Alebo iba deka na zemi. Hej,
0: hej, s tými
1: vecami. No a pomedzi náušnice a náramky sa zrazu malé kamenné penisy začali objavovať. <laughs> a my sa dívam, že to čo je, že prečo, prečo máte penis kameny? A on sa na nás tedy tak pozrel, že ako, ako to nemôžeme vedieť, lebo tam majú proste metrový penis.
0: To je atrakcia mongolska.
1: Najväčšia atrakcia na svete, teda v Mongolsku. A podľa legendy tu bol tento kamenný penis umiestnený preto, aby sa pokúsil odradiť mníchov, ktorí boli naplnení chtivosťou pri pohľade na na stráň alebo kopec, ktorý sa volá, že pošvová stráň, lebo má také tvary a aby sa zdržali a udržiavali si proste odstup. A
0: od, od iných mnichov?
1: Od, od, od miestných žien. Ale ako on nám ešte potom vravel, že, že toto je taká oficiálna, ale že to je vlastne, že jeden záletný mnich, ktorý bol akože moc záletný, že ho vykastrovali a že to je to, že ten kamenný penis bol na výstrahu všetkým tým mnichom, mm-hmm. aby neskončili rovnako.
0: To je zaujímavé, lebo ja, som si, ja, som si, ja si pamätám, že to bolo využívané teda hlavne ženami a že takisto ako sú nejaké tie sochy, že ja neviem, niekde v kostole chodia ľudia hladkať nohu nejaké, nejakého, nejakého sveca a to je úplne vyhladkaná to zlatistá. Alebo nejaký prsník, neviem, niekde
1: je. Julia áno, vo Juli, ty len na prsník myslíš.
0: Tak ty zase na kamene peris
1: Ok, beriem.
0: No, tak sa si myslím, že to je niečo také, že hlavne teda, že tam chodia ženy a hladkajú ten peris a čakajú na vyvrcholenie. je pravda. A čakajú na to, že aby teda tie, čo majú problém s otehotnením a
1: je pravda, že vlastne ten kamenný penis má pred sebou aj takú malú kamennú myštičku. <laughs> asi keď sa niečo stane, aby bol, kam ten Jakulado dobrať. Ale áno, však on nám teda potom povedal aj, že ten záletný mních asi mal aj veľmi veľa potomstva, takže... Začali miestne ženy veriť, že keď sa dotknú toho penisu a trikrát okolo neho obídu, tak do mesiaca otehotneju. No a tak však... Teda ja som išla...
0: No tak to fungovalo aj predtým, hej, že keď <laughs> <laughs> trikrát okolo neho prešli, tak...
1: <laughs> no ale
0: fungovalo to inak, musím teda povedať, lebo naozaj ty si ten penis <laughs> značne vyhladkala. <laughs> a... No ale presne to, že, že stalo sa to potom v nejakom tomu kamernému penisu. <laughs> no, do to rátali
1: a do mesiaca som otevotnila.
0: A je pravda, že pokia, pokým sme ten kamenný penis nemali, <laughs> kým mali, pokým bol vrýba ten môj, tak to nefungovalo moc. <laughs> že sa nám nedarilo otevotniť dlho. A zrazu trika tri si prišla okolo toho vnicha <laughs>
1: Mník ani, ani nebol potrebný. A teraz obrovské zájazdy cestovných kancelárií. Bude sa lietať pravidelnou linkou do Mongolska a penisy. vymysleli takú tému, že legendy a povery, s ktorými sme sa nejako stretli na cestách. A ak sa niekto z vás vydá na jazero Bajkal, tak určite navštívi aj ostrov Olchon. To si myslím, že nikto z vás neobíde. A tam je tá najznámejšia skala, ktorú prezývajú šamanka, aj keď ona sa volá nejako ináč. A to mi teraz nenapadne. Hmm, ale
0: každopádne, to je presne také miesto, také, také mystické ktoré je úplne predurčené na to, aby tam sa k tomu viazala nejaká legenda alebo povera. No
1: hlavne ono, celé to miesto má brutálnu atmosféru kvôli tým všade prítomným stužkám a pozostatkom nejakých šamanských obradov mm. a tak. A vlastne to je také epicentrum a raz ročne sa tam myslím aj koná to stretnutie všetkých šamanov z tejto oblasti a majú tam nejaký, neviem, bešavel, <laughs> bašavel.
0: Také obetné rituály a podobné tak veci. To snad nie.
1: No ale tak asi už neveria na to, čo, čo kedysi tí starousadlici verili, že práve v jaskyni v skále šamanka sídli pán Ostrova a je to duch, ktorý nie je moc privetivý a volá sa, počkaj, že chán Chute babaj. U mňa? A že neznáša, keď ho niekto vyruší. Takže oni, keď išli okolo tak nosili handry navyše, ktorými potom obviazali kopytá tým koňom, aby nedupali tie kone strašne, ale aby iba tak jemno precopítali.
0: Takže obviazali alebo zviazali nohy, aby nemohli cválať?
1: Obviazali. Akože, a čo, ich potom ťahali ja som, za hlavu? Ja
0: som myslel, že akože zvia, zviazali do kopia, aby tak, tak iba tak mohli tak, vieš, tak vykra, to si vykra, si fakt vykračovať. To si fakt
1: myslel. Tak... <laughs> Obviazali proste to kopito, obviazali handrov. Ja aby som nechal potom... akože
0: urobili také barefoody na... Áno. To by ste podkovi, chápem. Hm? Má to zmysel, skôr ako zviazať doj. Ja, a som tým... myslel, že, ja som myslel, že ich zviazali nohy a že nechali tam takbo takú minivólu, a že vlastne ho nemohli tak dupať, tak zvíhať nohy, alebo tak vieš, tak sa vykračovali po valičkách.
1: Na budúce ti dám opätky, pošlem ťa do A-parku ale len tak jemne ti priviažem nohy k sebe, že ako moc budeš dupať. A, vidíš. a ja pôjdem vedľa v Berfutoch. Dobre, keď sme pri jaskyniach, tak vlastne prvá jaskynia, ktorú sme spolu navštívili podľa mňa, bola Prometeová jaskyňa v Gruzinsku.
0: Ale ja si pamätám, že hlavne mňa to prikopilo, že že to bolo také naviazané Prometeus a tá jaskyňa v gruzínsku, v Kaukaze.
1: No lebo však podľa staré grécké baje a legendy knižky,
0: no, tak... no presne, tak som myslel, že to bolo nejaké inej trošku ako keby v lokalite v regióne,
1: že nie je práve tam. Zeus to má všetko pod palcom. Takže podľa legendy však Prometeus ukradol z Olympu oheň, aby ho vrátil ľuďom, lebo Zeus im ho predtým vzal. No a ten ho za to potrestal tak, že ho, že ho pripútal práve ku Kaukazu.
0: Prikoval ku skalene. No však? No.
1: Kaukaz. Je tam, tá skala.
0: A tam ešte, dnes ja, presne ako, ako tá legenda je, aká je tá bajka. Ale akorát si pamätám, že tam bol ešte nejaký kondor alebo orol a že mu vydubával nejakú obličku alebo niečo nie.
1: Hej, hej. Pečeň. Pečeň. Hej, hej. To je môc lebo, lebo, však pečeň má vlastne vlastnosť, že ti dorastie. Takže ona mu vždy cez noc dorástla a na druhý deň sa mohol ísť znova nažarať ten orol a znova mu ju Takže wow. takéto doživotné múky tam mal on zažívať. No ale však to je potom previazané o niekoľko desiatok strán ďalej v tej knihe, že tam ide okolo Herkules alebo Herakles. Herakles je to... <hým> <hým>
0: a z druhej strany sa k k <hým> Nie, však
1: Herakles. A ten ho potom oslobodí, ale keďže je to diosín, tak uh, už to ten Zeus nechá tak, ale na znak toho, že je navždy pripútaný k niečomu musel Zeus nosiť prsteň a vlastne odtiaľ je, že sa jej manželia vymieňajú obručky. Vraj.
0: Fakt? Mhm. Wow. A sa tam boli.
1: A ešte sme neboli manželia. Niž. No ale však, dobre, my tu, keď sme o Prometovi, ale však sme išli do jaskyne, ktorá podľa mňa je celkom ďaleko od toho Kaukazu, ale však majú, sú v legende, treba to využiť, chápem, marketing. No ale tá jaskyňa, to bolo, že... Naše jaskyne, hej, mnohí z vás určite boli v jaskyni. A naše jaskyne sú také, že aj to osvetlenie, aj tie chodníky, tak nejak sa snažia držať tú líniu toho prírodze na čo najviac snažia sa byť rešpektujúce k tým zvieratám, čo tam žijú. Hej, aby
0: to bol tak akože jemný zásah, a keď je tá jaskyňa sprístupnená na turizmu, tak nech je to akože čo najmenší zásah.
1: No a tam vojdete, a to je, že diskoteka. To je úplne, že vyšantenie sa s RGB pasmi. Červená, žltá, modrá, zelená. Proste všade to, netvrdím úplne, že blíka, ale sem tam aj niečo preblíklo. Ale to sú, no tam prírodzené svetlo neexistovalo, že by sa snažili náhr ako nejakým spôsobom napodobniť. To bolo všetko vo farbách. Obrovské akože naozaj krásna jaskyňa. Ale mňa napríklad to neskutočne vyrušovalo. Ja som si vôbec nevedela užiť nejaký tvár tých kvapľov a nič. No ale však presne na to tam Prekazujem, boli. Tak nie, ja
0: som tak nevnímal, ale bolo vidno, že z toho chcú vyťačiť čo najviac, lebo že som nejak, aj na tých loďkách sme tam chodili, v tom tam bola nejaká, nejaká zatopená časť.
1: No to bol taký okruh, vlastne a ty pokiaľ si sa nechcel vrátiť tou istou cestou, tak si potom odtiaľ vyšiel loďkami. A to bolo tiež pekné. Hej. No to bol
0: super, ale bolo super, alebo to trošku také ako keby, nie že úplne nebezpečné, ale trošku aj hej, lebo Neviem, či nám dávali aj prílby. Áno, mal si prílbu Mala na povedal, hlave, nebojš sa. Ne. Lebo hej, lebo tam to úplne také, že si lízal ten strop.
1: Nie, nikto z nás ho neoblizoval. <laughs> a, a ty si mal tieto chuťe. Ale akože
0: pekné miesto, ja si, ja si to na to spomínam ako pozitívne.
1: Ja si Sprech, že Ty si
0: vyrušila z tých pasov. Ako... <laughs> <laughs> Som prekvapený, ale
1: ja si najviac spomínam na to, ako nám ten sprievodca vravel proste všetkým postupne, lebo my sme tam boli obrovská skupina, on stál a pri každom mieste nás tak posúval a postupne to vždycky hovoril, opakoval nejakým skupinkám po 5-6, že tu sa postavte na tento posledný schodík, dajte sa úplne vľavo, ešte sa troška vyklonte, hlavu natočte o 45,5 a stupňa, pozrite sa pomedzi tie dve steny po ten kvapel a... A uvidíte dokonalý obraz milencov, ktorí sa idú boskávať. Samozrejme na svieti na červeno. A to je, že kto toto nájde? Tak asi tam zohrávalo nejakú
0: úlohu aj alkohol. Keď to tí veci tam žurovali a hľadali nejaké nové marketingové príležitosti.
1: Akže to skupina Jarov si úplne urobí, že trip. Na tej, v tej jaskini dvojtýžňový a všetko, čo im napadne, tak si zapisujú a podobne. Si vytipujú
0: podom... body, aj ja. Väčšinu tak... z nich si takže zosrandí, že tak skúsime to a potom sa podľa mňa tak šupajú, šupujú, vie, že keď tam sú tí turisti a... <sík> <sík>
1: <sík> <sík> a tak prikvujú vždy, sklá, a to, to bolo počuť úplne, alebo však to boli mielenci, tak to bolo, že... A, že všetci, že... A, že vážne. Wow, to je ale krásne, vieš. Nebolo to až tak pekné. Boli to dva kvaple Veľa seba.
0: Ale v Milancov.
1: Ahej, hej, podľa teba.
0: Ale to super, akože, prečo nie, však treba to, treba to čo najviac využiť, zase, vieš, koho baví chodiť do nejakej nudnej, jemne nasvietenej jaskyne, nikoho.
1: Pamätám, keď sme boli v Kyrgyzsku pri Isikule a prišiel za nami ten miestny Ibrahim a rozprával nám rôzne také, ja nechcem ani, že, že legendy, lebo to ani nie sú legendy, to je také, že poverí alebo proste, že možno lákadlo aj pre turistov niekedy a tak, takže oni, keď potrebujú, tak využijú Isikul tak, že to je jazero, ktoré vlastne, kde je lochneska príšera a vrajú aj mnohí z nich videli. Ale nikto ju nikdy neodfotil, lebo to sa proste nedá. Ale vravil nám aj, že tam, že to je nejaká podvodná základňa mimozemšťanov.
0: Nie len, že on to vravil, ale ja som to potom aj niekde, som myslím, že čítal na internete ja som to pozeral a áno, že tých legend je tam, nobo legend teda, a to sú skutočnosti, samozrejme, že tam jednoducho ten Isikuli aj celkom hlboký, sa mi zdá, nie? A že tam vyslovenie mali tie, tie áno, tie, tie podvodné základne úplne na dne a že tam tie taniere veľmi rýchlo keby vletali, žili do tej, do tej vodnej hladiny a sa stratili. Je to možné, akože je to taký odlahlý kraj, kde inde sa skrývať.
1: No, neviem, ako ma naj, najväčšiu hĺbku píšu, že priemerná je 270 metrov, ale on vravil, že aj mnohí akože videli reálne, že tam bolo veľa videní mimozemšťanov a podobne, ale potom vrával aj, že, a že, že vieš, my sme taký. Taký všelijaký, že aj potom tom Sajuse, že keď prišli prví turisti, že nemali to ľahké, že my sme boli takí nažavení, hej, že tí turisti, že nemali to ľahké, že jeho známi proste s celou rodinou, značením vítali nemeckých turistov rovnako ako to videli v telke s predpaženou pravicou a s pokrikom Hitler. <laughs> a že proste. No nevedeli, tak mysleli si, že to je typický nemecký pozdrav, absolútne tomu nerozumeli, tak chceli pripraviť domácu atmosféru.
0: Nemci spokojne ako doma. <laughs> Mi sa strašne páčila jedna legenda z Mongolska, keď sme boli na pušti goby. a tá puš Gobi je taká fakt, že opustená, keď tam si v noci a keď tam, tak máš trošku taký strach z niečoho neznámeho, čo môže prísť a hlavne keď vieš už o tom, že čo sa tam naozaj vyskytuje, Ty. Podľa legaláv, ja.
1: ja som mal strach z teba.
0: Však, Ja som sám zase nemám strach, ale povestný, legendárny, púšny... Červ. Červ. <lávaj> Nie viem, <lávaj> že som to zviera. Dž- Červ. Som to dĺžiť dážďovka, ale to moc rúzostrašne. Červ Olgoj Chorchoj, tak to je iná liga, lebo to je naozaj akože zviera, alebo bajné zviera, Monstrum, ktorého sa boja ako... všetky generácie v Mongolsku.
1: Hej, lebo oni všetci o ňom hovoria, že, že vlastne Olgoja Chorchoja nikto živý nikdy nevidel, pretože každý, kto sa s ním stretne, sa stane jeho obeťou. Že on dorastá až do veľkosti 1,5 metra a proste ťa zožerie na, mm. za sekundu, že ťa zhltne a znova sa zaboríde si do útrop toho piesku. Ale potom, keď sme ho videli ako jeho maketu v tom v tom múzeu, tak to vyzeralo ako taký ťavý exkrement. Ja, tak
0: tamto mali také, ja neviem, mali to strašne zmenšené. Ale...
1: ale to Čava bola v normálnej <gül> veľkosti.
0: Ale je sranda, že vlastne, že vlastne nikde som nevidel nejaké vyzobrazenie toho.
1: Však tam si videl Čavý no... bobek a nazvali to Olgoj Chorhoj. Áno,
0: ale také nejaké, že také hyperbolizované, vieš, nejaké kresbu brutálnu, ako žerie, alebo ako má a zuby, alebo niečo. Takže také som nikdy nič nevidel. Ja
1: som kresbu videla.
0: Hej, ja som bola vlastne, ba počul ako keby od ľudí, že to je hrozné, ale hrôzne strašne, ale nikdy som nevidela, že ako by to malo vyzerať vlastne.
1: či <laughs> určite, že nevyzerala. Tá kresba trošku ako penis. Videla som v jednom z tých muzeí, bol aj nakreslený v takom, presne v takom zväčšenom formáte. Ale nikoho nezožral, ani nás. A prežili sme to. Ale v Samarkande, keď sme boli v Uzbekistane, tak samozrejme tam sme navštívili rôzne tie a všelijaké tie medresy a mešity a tak. A jednom z nich bolo aj mauzoléom Gúri Amir, kde je pochovaný najznámejší uzbecký hrdina. pamätáš si, ako sa volal?
0: Dobre. E, nebol to Timberlake.
1: A, ale inak dobre ideš. Ja sa že
0: s... Timberland. Timur. Aha, fakt.
1: Okay. <laughs> oni ho majú, to je ich najväčší národný hrdina, ako my máme Svetopluka, Štefanika, tak oni majú proste Pamela, Timura.
0: Pamätám to tú sochu, tu si pamätám, ale áno, myslel, som, že sa volal, áno, áno. myslel som, že Timberland sa volal. Neviem,
1: no. Možno po uzbecky.
0: Lebo to, že Myslím, prvým menom tam. Timura, druhým menom Timberland?
1: A Timberlake bolo tretie meno. Ale teda však on viedol vojenské ťaženia cez veľký kus západnej Ázie, vrátanie dnešného Iránu, Iraku, Turecka, Sýrie a založil obrovskú Timurskú ríšu mm. a že ani v jednej bitke neprehral. A bol taký slávny, že jeho hrob zahalili do jednej kliatby, že kto otvorí jeho hrobku, bude napadnutý. A teraz je to také, že aj to rôzne hovoria tí sprievodcovia, aj to sa rôzne píše, že bude napadnutý 100 krát silnejším vojskom, alebo 40 krát silnejším vojskom, alebo 50 krát silnejším vojskom. Olgujem, Albo, alebo Olgojom. Alebo s Tomi Olgojmi. A samozrejme, všetci to považujú za za rozprávku a za nejakú legendu. A tí sprievoce vždy tak potom, že až kým sa nestalo, že v roku 1941 a úplne vieš tak a začnú to hovoriť tak strašne dramaticky. A že v roku 1941 sovietskí archeológovia šli túto hrobku otvoriť a že uzbeci ich úplne že varovali mm-hmm. a snažili sa ich prehovoriť, že nie, preba, nerobte to a tak, bla bla bla, že to je proste reálne nebezpečenstvo. A, ale že hneď ako sa tá hrobka otvorila, tak sa začali diať zvláštne veci a že, že celú kryptu zahalila zvláštna atmosféra. <laughs> No ale samozrejme nie len to najhoršie čo bolo, takže hneď na druhý deň bol sovietsky zväz napadnutý hitlerovským Nemeckom. Takže vlastne táto legenda sa naplnila a že nikto až dodnes okrem Uzbekov neverí, že tomuto útoku vlastne zaň môže otvorenie hrobky Timora. Ešte by sme chceli poďakovať všetkým, čo prišli na Overland Film Fest, na tretí ročník. Musíme povedať, že tento rok to bola... Ja viem, že to podľa mňa hovorím vždy, ale to bola tak neskutočná atmožka. Udiali sa tam úplne, že legendárne veci, polka ľudí, slzy na kraji, proste fakt to skončilo úplne, že dojímavým happy endom. Bolo to skvelé. Čo ste neboli, môžete ľutovať každopádne. Ale ak by ste chceli, tak prísť a zažiť to, tak Veľký Overland bude v termíne posledný celý majový víkend, 23 až 26 máj opäť v autokempe Nová duchonka, takže sa na vás tešíme. A ak by ste chceli si vypočuť naše príbehy z Norska, alebo teda prezentáciu o našej poslednej norskej ceste, tak na festivale Cestou necestou v Bratislave Budeme mať prezentáciu 11 o 18.15. V Déka je to. Takže príďte, tešíme sa na vás. Mne sa strašne pačila legenda o jazere Baikal, ktorú nám rozprával kapitán tej loďky, ktorou sme šli na výlet. A my sme tam obchádzali vraj nejakú skalu. Ja som tam akože fakt nič nevidela. Jazero Baikal je také, že doňho. Vlastne sa vlieva 336 riek a vylieva sa iba jedna jediná rieka Angara. Takže otec Bajkal mal 336 synov a jednu dceru Angaru. Všetci synovia viedli vodu svojmu otcovi do Bajkalu, aby ho vlastne akože priživili. Iba táto Angara brala vodu svojmu otcovi a unášala ju svojmu milencovi rieke Jenisej alebo Jenisejovi. No a otec Bajkal sa naštval a Angaru preklial a hodil na ňu kameň. A tento kameň sa volá šaman a leží, vlastne trčí z vody niekde pri akože, začiatku tej rieky Angara.
0: Áno, a ja si pamätám, že tam, keď sme si išli na tej loďke, že tam ano, že bola tam taká skala mála, ktorá sa činiela ako jediná s hladiny vody a bola taká zvláštna. A sme sa, pretože to pýtali a on nám to vravil, tú, tú legendu.
1: Ja jedinu, jediný kameň, ktorý si pamätám v súvislosti s týmto výletom je kameň, ktorý som sa ja snažila hodiť ako žabku na jazero a drbla som ho rovno do tej lode a ten, ten kapitán mal chuť podľa mňa v tom momente prekliať mňa a hodil na mňa nejaký kameň.
0: No hej, to si ešte si pamätám, lebo to bola taká malá barka, drevená a ten kameň akože mohol reálne spôsobiť, že tam ostaneme navždy. No ale keď už hovoríme o tom Bajkale, tak Víš vlastne, ako Bajkal vznikol?
1: Ok, legendu vzniku Bajkalu netuším, ale viem, ako vznikol, akože, keďže je to tektonický zlom.
0: Nebo ono sa tráduje, že vlastne úplne zo starých, dávnych čias, keď tam žili nejakí v ľudia. V
1: mýtov a legend, keď boli staroveky bohovia ešte a krutí.
0: Ako ja. A, tak vlastne to bola normálna nížina, ako naša hej, dáme tomu a jedného dňa sa tam spustilo obrovské zemetrasenie a vytvorila sa nekonečná priepasť do podzemia, z ktorej vyšlahli ohne zo zemského jadra a spálili všetko, čo bolo vlastne nad ním. A tí ľudia, ktorí tam žili, tak sa strašne báli a snažili sa volať bohov, nech to zastavia, ale tí bohovia ich nepo, nepočúvali tých ľudí a oni volali vtedy, že Baigal. to v preklade znamená, že zastav oheň. No a potom vlastne, že tí bohovia ich nevypučili, ale to zemetrasenie skončilo a teda ten, aj ten oheň ustal a zostala tam potom zemetresenie obrovská jama, ktorá sa potom časom vlastne zaliala a tak vlastne vznikol Bajkal ako jazero a preto je vlastne také hlboké až do stredu zeme.
1: Ó, oh, tak to je husté. To si kde vyčítal takto? To som si vymyslel. <laughs> My sme spomínali aj toho Timura. No a boli sme pozrieť aj mešitu, ktorá sa volá Bibi Kanum a tá sa práve spája s ním. A legenda hovorí to, že Timur bol obrovský dobyvateľ. On mal mnoho manželiek, ale jednu mal najradšej a práve tá sa volala Bibi Kanum. A on keď bol raz na vojne, tak ona si ho chcela úctiť a dala mu vystavať akože palác ozdobený som za firmy, neviem čím všetkým, práve túto mešitu. A povolala veľa šikovných dizajnérov, architektov a staviteľov. A, a hlavný architekt, to ste vy architekti, sa bláznivo do nej zamiloval.
0: Hm, oznámili. To, to
1: A oznámili <laughs> okay. jej, že začne znova pracovať, len ak mu dovolí poboskať ju. Ale ona vedela, že ten jej Týmur je strašne žiarlivý a že by to zle skončilo, tak mu povedal, že OK, ale môže ju poboskať iba cez závoj. Lenže ten jeho bosk bol taký vášnevý, že jej na lici zanechal malú stopu.
0: Úplne sa, sa tam vidím.
1: <laughs> Proste vysosal jej asi cucflek na lice a keď bol palác hotový a ten Timur sa vrátil z vojny, bol strašne hrdý na tú svoju máželku a bol strašne nadšený. No a potom si všimol, že baba má cucflek, takže ju zhodil z, z toho zväže alebo odkiaľ a proste zabil ju. No a potom mnoho dní za ňou smútil a tak ten palác pomenoval po nej. A ten architekt? <laughs> to, to už nikto nevie. Čo sa s On je v základoch v pochovaní určite. Pamätáš si Jazero Iskanderkul v Pamíre? Mm. Pamätáš si? Ty si tam strašne chcel ísť, nemalo to vôbec zmysel, deň sme sa tam trepali, nič tam nebolo, iba tam pršalo. A mali sme tam vidieť jednu jedinú vec a aj tu sa nám nepodarilo, teda ja, ako ešte vtedy nevinná, vlastne nevydatá, slobodná.
0: <laughs> Vyndal <Vinno> si stále. <laughs>
1: Pretože Iskander Kul sa volá podľa Aleksandrovým macedonskom, lebo vraj Iskander je nejaký perský ekvivalent mena Aleksander. A podľa legendy sa jemu túto oblasť nedarilo dobiť žiadnym spôsobom, tak si vymyslel takú lézť, že postaví na rieke priehradu a potom naraz to zaplaví hej celé a proste vyplaví tých ľudí, partizánov a neviem čo všetko.
0: A tak tá priehrada tam reálne bola? akože ešte pred tým jazerom. Tak ono Tomu to asi udoli. je pravda.
1: No takže on tam postavil tú priehradu, ale keď e, išiel nejak okolo či čo, tak jeho kôň Bucefalus sa potkol a spadol do priehrady a utopil sa.
0: Ja nechápem ako tak, niekto taký veľký ako Alexander Macedonský môže mať koňa s názovom, s menom, ako?
1: Bucefalus.
0: Bucefalus, okay.
1: Je tam ten falus, vieš, tak nevieš, čo znamená Buce, a odtedy sa hovorí, že tento kôň o polnoci vychádza z jazera na breh a nevinná pána, ktorá ho uvidí, bude mať šťastné manželstvo a dlhý život. Takže snažila som sa, jediné, čo som videla v tej hmle, bol nešťastný manžel, ktorému sa nepodarilo uloviť žiadnu rybu za, na udicu, ktorý si kúpil za 250 na, na trhu deň predtým.
0: Tak nie všetky legendy sú pravdivé, vidíš. Ty si napríklad šťastná v manželstve.
1: Aj bez konia, aj bez bucefala. Hm. Pamätáš si na Kivu? No jasná. Kiva v Uzbekistane. Kiva, bola, pamätám, kiva že, bola krásna. Že kiva, kiva bola to je nádherné mesto, ktoré je vlastne obohnané múrom a turistov väčšinou tie autobusy alebo neviem, mikrobusy alebo čo to tam jazdí. Maršrutky. Maršrutky. Vlastne dovezú až za hradby a tam ich ubytujú proste v, v, Parádnych, naozaj hm. parádnych luxusných hoteloch. Všetko je čisté, všade sú krásne stánky a suveníry, reštaurácie a naozaj je tam proste, že čisto je to nádherné mesto, že na pohľadnicu do katalógu úplne. Tam
0: je hlavne v strede ten symbol celého toho mesta, to je ten nedostávaný Minaret modrý.
1: Ten modrý, no. A my sme si samozrejme chceli pozrieť aj mesto, ktoré sa nachádza za hradbami, že ako to vyzerá. A no, to hej, hej, bolo hej, takzvané, teda, sta,
0: takzvané staré mesto. Takzvané
1: hej. staré mesto, čiže... No a to bolo proste, že úplne niečo iné, ale práve taká tá skutočnosť, mm. že deti ufulané tam behali, proste mačky sa tam naháňali a uh, nebola tam cesta, všetko bolo rozbité a tak. No ale, ja ti teraz, ty si mi povedal, že ako sa uh, bajkal podľa čoho má meno, ja ti poviem, že ako Kiva dostala svoje meno. Pretože pred mnohými rokmi medzi týmito, medzi stredoazijskými púšťami Kizilkum a Kazakum, kde teraz stojí práve Kiva, bola malá osada, ktorá nemala žiadne meno. A žili tam nejakí ľudia, ktorí mali, mali šťastie na to, že tam vyvierala veľmi čistá voda. A prechádzali tam stovky karaván, ktoré vozili proste, vieš, hodba na cesta, čiže hodba a všelijaké tie látky. Akože konie, korenia. a <laughs> <Bucu falúz. laughs> A jedného dňa prišli do osady traja cudzinci. A boli strašne unavení a smední a chceli sa napiť zo studne, ale čakali takú klasiku proste, na ktorú boli zvyknutí na tej hodvabnej ceste, že to bude proste nejaká teplá chcanka a že keď sa napili, tak jeden z nich zvolal, že kiva, čo znamená, ach, aká chutná voda a potom sa okolo tejto studne teda sa tam utaborilo práve veľa týchto ľudí, veľa obchodníkov e, si tam postavilo obidlia a čo skoro sa z toho stalo veľké mesto a rozhodli sa ho pomenovať práve Kiva podľa výkriku tohto cestovateľa.
0: Boh vie, ten fonetický, že čo to bolo, to výkriknutie, to by ma celkom zaujímalo. To nevieš? To si sa nedočítala v legende? Uh, bolo to, že oh, aká chutná voda. Ja, <laughs> že <laughs> <laughs> celý život ste hovorili po uzbecky, ale tu na po slovensky. <laughs> <laughs> Takúto ľúbosť do letu. Zrazu.
1: Keď sme boli v kirgisku, sme sa tam zúčastnili aj toho Eagle Huntingu. To sme už opisovali v jednej zo starších epizód. Takže kto ste to nepočuli, tak si to vypočujte. Je to drastické. A...
0: Čo sa to hovorí v správach? Čo? Že ako sa tu správa hovorí, že iba pre, pre povahy.
1: Iba pre povahy. Je to iba pre, jo, pre povahy. povahy. Človek bez povahy, prosím, nepočúvajte to. Kto nerozumie po anglicky, tak je to práve, že lov pomocou orla a je to tradičný už teraz šport, ale v minulosti teda to bol naozaj akože spôsob, ako lovili ľudia nejaké teda zvieratá, že naozaj sa na lov používali tieto orly. No a ja som na toto napríklad úplne zabudla na túto legendu, ktorú nám rozprával ten náš lovec. A jak som si teraz prechádzala denníky, tak som zvedavá, či si ju pamätáš. Takže v minulosti správoval územie Kirgiska nejaký nemilosrdný panovník. A ľud strašne trpel pod jeho nadvládou, ale nedokázal sa mu nejako vzoprieť. Vždycky proste jeho vojsko bolo... Silné a hlavne, hlavne mu oddané, takže všetko krvavo potlačil každú, každú vzburu. No a tento pánovník práve zbožňoval lov zvierat, a, ale vždycky, keď sa z vrátil bez trofeje, tak v hneve zabil proste miestnych ľudí, ktorých stretol po ceste, a takže on bol strašne krutý. Jeden lovec orlov sa rozhodol, že spácha na tohto typka atentát. A rozhodol sa to spraviť tak, že vycvičí svojho orla, aby zautočil na toho panovníka. A že trénoval ho nejak, on, on nám vtedy ten klobúk ukazoval a že trénoval ho na, na rovnaký klobúk, aký mal ten panovník, lebo nikto nie, nenosil presne taký istý klobúk, samozrejme, však to by nemohol. No a že mu na ne dával vždy kúsok mesa a neviem čo a že postupne vycvičil svojho orla tak, aby na pokyn útočil presne na tento klobúk. No a keďže tie kyrgyzské orly patria k tým najväčším fakt na svete a hlavne silné drápy ostre a zobak to je akože celkom sila. Takže keď už bol orol pripravený, lovec vystihol vlácu na poľovačke a dal mu príkaz. A naozaj teda, že vláca utrpel silné zranenia hlavy a nakoniec im podľahol, hoci ho nezabil priamo na mieste, ale teda o, tak ho dodriapal, že, že potom zomrel. A Odtedy to všetci považujú za nešťastnú náhodu, ale medzi ľuďom sa vie, aká je pravda. A on to tak hovoril tak píšne, že vlastne tí lovci vlastne takýmto spôsobom zachránili, že sú takí ako novodobí eritieri, mm-hmm. lebo zachránili vlastne tento trpiaci sa ľud. A vieš, na ktoré legendy sme vlastne, ktoré sme ešte nepovedali? Z Kirgiska, však Ogus. Lebo boli tam dve skaly. Hovorili nám, toto je Jetty ogus, že to je proste legenda o siedmich bikoch. a kusok ďalej bola skala, ako, ako sa to zlomené srdce alebo puknuté srdce alebo tak nejak sa tá druhá skala volá zlomené, hej, zlomené srdce. No a tak som sa snažila vygoogliť si tú legendu, našla som rôzne verzie legend k tomuto, ale táto sa mi asi tak najviac pačila, tak, tak tu ti poviem, že kedysi dávno na tomto území superili dvaja mocní panovníci. Jeden z nich mal výnimočne krásnu ženu, vždy, vždy je to o ženskej inak, alebo o koňový. No a druhý vlád sa moju strašne závidel a tak ju uniesol. A i hneď po únose sa samozrejme rozputala krvavá vojna, ktorá nemala žiadného výťaza, stále bojovali, bla, bla, bla. Ale ten manžel tej krásnej ženy stále žiadal jej návrat a zaprisahal sa, že v opačnom prípade únosccu vlastnoručne zabije a zničí jeho kráľovstvo. Ten únosca sa jej však nemienil zdať, ale uvedomil si, že nejde o ňu, ale ide jej o Ide mu o to víťazstvo, že mať ju, aby ju on nemal. A tak sa rozhodol, že on ju vlastne nepotrebuje a ten jej manžel ju chce vrátiť, ale nepovedal, že ju chce vrátiť živu. Tak, tak sa rozhodol, že to spraví troška ináč. A uskutočnil 7-dňové slávnosti v údoli, ktoré dokázal so svojou armádou poľahky ubrániť. Každý večer nechal zabiť jedného býka a na 7. deň, keď bol zabitý 7. býk, zavraždil tento vládca aj ženu tohto svojho rivala vlastnými rukami. A tento ohavný skutok nezostal nepotrestaný. V momente, keď krv nevinnej ženy vystrekla na skaly, tak sa do údolia vliali prúdy horúcej vody, ktoré zabili tohto zlého vlácu s celým jeho sprievodom a s celou armádou a skaly na vôkol nasiakli krvou a zafarbili sa do červena a jedna z nich praskla. Odvtedy sa Roklina uh, volá Jetty Oguš, čo znamená 7 bíkov a tá vedľa sa volá tá prasknutá skala zlomené srdce, pretože to je zlomené srdce toho jej manžela.
0: Inak je to krásne, keď si tak zauberi, že veľa tých legend, aj veľa tých miest, ktoré sme navštívili, že vlastne sú spojené s nejakými legendami a že to človek vlastne aj netuší.
1: A všetko je to o láske
0: a o zabíjani žien. Ale vieš, že, že ono by bolo super aj takto ísť na to cestovanie, možno cez tie legendy, že vyslovene si plánovate tie miesto, ktoré chceš navštíviť a skúsiť si k ním dohľadať legendy a potom tam prísť už s tou vedomosťou. Okay, to je, tak je, ale fajn. to je možno
1: tak teraz, keď už niečo vieš nájsť na internete, ale vieš reálne my, keď sme tam boli, tak si nemal šancu si do, dohľadať... Internet, no, veď, napríklad. Ale si nemal šancu si dohľadať nejakú legendu na internete. Reálne prostě to muselo byť niečo, čo sa rozhodne ti povedať niekto, koho stretneš. Mm,
0: te, hej, je pravda, že v takýchto krajinách hlavne kde ten turizmus, ktorý hlavne keď sme tam boli my, hej, že nebol taký úplne až taký rozšírený, že to bolo vyslovene také, že od miestných
1: všetko. My sme boli aj v údoli Barskón alebo Barskón, neviem, mm. ako by som to čítala. A
0: tam sme stretli toho Morgana Freemana, nie, ktorý robil jurty.
1: Áno, áno, áno. Tam sme boli za ním. A potom ďalej bol aj také údolie. My, keď sme tam boli, tak myslím, že bolo kompletne...
0: Uh... Fairy tale, alebo také niečo sa tu volá. <laughs> Že také rozprávkové, tam boli také tie le, áno, levandule, ale... Áno, bolo levandule? vtedy
1: zakvitnuté úplne levandulou, celé bolo fialové. Áno, nejak sa to volá také rozprávkovo, ale nepamätám si presne ako. Ale neviem, či vlastne toto rozprávkové údolie je to údolie Barskón, kde je busta Júria Gagarina.
0: Uh-huh. Nemal ale každopádne to je vlastne na južnom brehu jazera isiku.
1: No a hovorí sa, že práve neďaleko tohto miesta strávili jednu zo svojich prvých dovoleniek, po tom, ako sa vrátil z vesmíru. Ale miestne tvrdia niečo iné, že práve tam dopadol. Vlastne, keď sa vrátil z vesmíru. Že proste v tom svojom nejakom záchrannom module, alebo neviem čo, že tam pristal, že niečo sa stalo, lebo hoci oficiálne miesto pristatia je nejaká dedinka smelovka v Rusku, ale že to nevyšlo, to pristatie, a že on dopadol práve tam. A odtedy je to tam ich miestna, superstary, sú tam busty a, a ho tam, ho tam takto... Aj si lákajú turistov, hej, povedzme si, rovno. Ale čiže je to také zaujímavé.
0: No okrem tejto veci ešte, ale to sme vlastne nezistili, čo to bolo. Si spomínaš, tam bol ešte taký areál, on zavrety taký úplne divný.
1: Ja si ho pamätám, ale... Taký
0: s tými koňmi nejakými, takými zvláštnymi bránami. Vyzeralo to ako pristávacie plocha pre UFO.
1: Na prvú, podľa mňa, to vyzeralo ako areál na konanie nejakých takých veľkých uh, hier. Ale keď si sa pozrel cez tie brány a videl si tam tie malby, ktoré pri sam fakt boli ako kopie tých vešmi, vesmírnych jašterov mm-hmm. a šererov a Takže si hovoríme, že tie kozóny tu pristávajú, tu majú základňu, odtiaľ to všetko riadia. Hej,
0: presne teraz, keď to hovoríš, tak úplne aštar.
1: Ale nie, nezistili sme, čo to bolo, takže ak viete, napíšte nám, budeme radi. Som na antibiotika, Aby toho to som? nebolo málo, máma je zapálená zapálené no presne tak, ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si čo na tej to... oslave, mala si bistrik, určite Aha, prefuklo a sa ti či, kozy. to sa bežie, stáva, no. že prefuklie bradavky. Áno, prefukl, tak čo? prefuklo bradavky.
0: Linda, Dominika a Lenka, tri mami amatérky, čo sa len snažia prežiť.
1: Ja mám pocit, že ja som počas tehotenia sa trošku ohlúpla. Akože nie, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater, Amatér. amatér. Povorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super. No môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? Ano, <sík> ja,
0: Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater, Amatér, Amatér.